0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十月二号星期六，亚洲时间是十月三号星期天。本来呢，今天啊是要休息了，但是半夜看到了一个大新闻，中共全国政协社会和法治委员会副主任傅政华落马了。觉得呢这个消息实在是不能错过，所以今天就加个班来聊聊关于傅政华的内容。当地时间今天上午的十一点左右呢，中共中纪委网站发布了傅政华接受审查调查的这个通告。通告非常简单，这么说的：中央纪委国家监委网站讯，全国政协社会和法制委员会副主任傅政华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。从这个通告中。我们可以知道，傅政华是正在接受中纪委、监委的审查调查，原因是他涉嫌严重违纪违法。使用“涉嫌”两个字，是因为目前他的罪名还没有最终确定，在被判罪之前，也只能说是涉嫌。但是实际上，我们都知道，这几乎就是板上钉钉的事儿了。那么，傅政华违纪违法，他犯了哪些事儿呢？严重程度究竟怎么样呢？从中纪委的这个通告当中看不出来，因为全文加上讯头和标点符号在内，也只有61个字符。但是网友曾经有这么个说法：文字越少，事儿越大。我们今天就来说说傅政华的那些事儿，然后看看他后面会不会有人被牵出来。我们先说傅政华的简历情况。中纪委的这个通报啊。并没有按照惯例列出傅政华的一些履历，这个不知道是什么原因，但是这个做法我们觉得是比较罕见的了。傅政华今年六十六岁，他是河北省滦县人，但是呢，他从一九七零年开始啊，就在北京市从警，从北京市的公安基层做起。他的这个从政经历应该说是相当丰富了，他先后在北京市公安局。公安部和司法部都任过职。一九九八年，傅政华前往中共公安部刑侦局就职。二零零五年调回北京市公安局任副局长。二零一零年升任局长，同时兼任北京市政法委副书记。二零一五年一月份，傅政华调任公安部党委副书记、副部长，这是正部级。随后兼任中央六一零办公室主任，二零一六年，升任公安部常务副部长。二零一八年三月，傅政华调任司法部党组副书记、部长。二零二零年五月起，任全国政协社会和法制委员会副主任，直到今天落马。傅政华的这些履历当中呢，有一个关键点，大家注意，就是他二零一零年啊，升任。北京市公安局局长兼任北京市政法委副书记，这是因为他积极追随江泽民迫害镇压法轮功的政策，才得到了时任北京市委书记刘奇的赏识。刘奇我们都知道，这是江泽民的重要成员，江派的重要成员，对法轮功也是采取的高压政策。傅政华被刘奇扶正以后，他既是北京市的公安局局长，又是北京政法委副书记。这就使他有更多与中共前政法委书记、有“政法沙皇”之称的周永康有了更多的接触机会了。傅政华为了升官呢，当时他是完全听命于周永康，对法轮功迫害的更加卖力，因此呢，他被外界送了三个字：狠角色。也因此，他成了周永康的亲信了。早在二零一九年的时候。武汉有一位亿万富商，这个人呢叫徐重阳。徐重阳曾经写过一封长篇控告信，就讲述他自己的那个巨额财产被掠夺，并且还遭受了一连串的非人折磨和打压的经历。这个幕后就牵扯到了傅政华伙同周永康、薄熙来等阴谋政变的黑幕。徐重阳在信中披露，傅政华和他的爪牙极其嚣张。甚至监听过习近平的私人电话。信中表示呢，说在一次审讯当中啊，一个人呢就指着另外一个人，这个人被称为叫傅老三，指着这个男子，对徐重阳就说了：“看到了吗？他是傅正华的亲弟弟，别说监视你，我们连王小红、王岐山、习某某都敢监控，你算个屁！让你去堵他们的车，你还不去。”我们就是要收拾你，整死你。我们就是要向外界宣布，是习某某下令抓捕你，整死你，搞臭他。这个消息啊，我们没有办法查证。但是周永康、薄熙来等人这个阴谋政变的传闻在坊间流传甚广。如果周勃政变这个阴谋的确是存在的话，那么也就存在着一种可能性，就是周永康。命令傅政华监听习近平的电话。但是据传说呢，后来这个傅政华又出卖了周永康。二零一二年三月十八号的时候，北京保福寺桥发生了一起车祸，就是法拉利跑车事件，车上的那名男子死亡了，两名女性重伤。那名死去的男子呢，正是时任中共中央办公厅主任令继化的儿子令谷。据香港媒体报道说，车祸之后，令计划出动了中央警卫局，封锁了消息。然后就这个处理车祸的问题，周永康和令计划两个人见了面了。周永康表示要全面封锁消息，并且愿意支持令计划进入到政治局常委。但是他也对令计划提出了四点要求，什么要求呢？周永康要求令计划要确保中央不再追究他。停止中纪委对他的正在进行的调查，确保他与伯西莱和古开来对英国商人海伍德谋杀案完全切割，确保只对伯西莱的腐败行为进行指控，免除古开来的死刑，确保对王立军仅限于叛国罪的指控不会牵扯到周永康，就这么四个要求。在周永康和令计划达成协议之后啊。周永康就要求时任北京市公安局局长傅政华来处理这个事儿，就是处理令谷的事儿。他还密令傅政华不得将这起车祸报告给习近平。但是，傅政华很可能已经看到了亳州大势已去，所以呢，还是把这个事件给密报给了习近平和时任公安部部长孟建珠。傅政华随后就被提升为是公安部副部长。并且后来官至正部级。不过当时没事儿，不代表着永远没事儿啊。即使后来傅政华调任了司法部，也不代表着习近平就完全信任了他，不代表他没有事儿。当时呢就有分析，习近平可能是这么做啊，让他是调虎离山，目的是便于查傅政华在公安系统的问题。傅政华的落马。让这个十一长假显得是更加不平静了，因为前天大家都知道，九月三十号，中纪委刚刚通报了原公安部党委委员、副部长孙立军被双开的消息。三天之内，两只公安系统的大老虎落马了，这的确就不能不让人怀疑，傅政华和孙立军之间是不是有什么关联呢？还有一个时间点，也让人产生怀疑。就是去年4月19号，中共呢当时宣布了孙立军落马的消息。第二天，就是4月20号，时任司法部长的傅政华就被免去了职务，但是当局当时没有说明原因。过了一段时间，就是过了十多天吧，才宣布他转任到全国政协社会和法治委员会任副主任，这是一个真正的可有可无的闲职。两个时间点都是这么的紧，而且孙立军在被通报之后呢，傅政华马上也都被通报，这两个人像是一条绳上的蚂蚱，傅政华在随着孙立军的动而动，这两者之间究竟有没有关系呢？昨天晚上，公安部长赵克志主持召开了公安部党委扩大会议，通报了对孙立军的双开决定。表示呢，要坚决彻底肃清孙立军流毒影响。这个会议认为，孙立军的问题是触目惊心、令人发指，情节特别严重，性质特别恶劣，而且说要深挖彻查涉及孙立军严重违纪违,违法问题的人和事儿，坚持动真碰硬，坚决清理到位。会议还表示。对公安队伍当中发生的违纪违法问题，不论涉及到什么人，都要发现一起严肃查处一起，绝不手软，绝不姑息等等。从公安这个会议通报可以看出，孙立军的背后很可能还有人，至少当局是这么怀疑。所以呢，要求要深挖彻查，肃清流毒。前天的节目中，我们已经说过了。孙立军从2007年开始呢，被时任中共政法委书记孟建柱调入了北京，随后就一路高升。2013年，他成了公安部一局局长； 2 0 1 6年又跻身公安部的领导之列。大家注意，你在网络上你查不到孙立军更多的履历，很少会发现有其他的更多内容了。不过呢，有了解孙立军的知情网友。公布了他的一些情况。早在一九九零年代末，孙立军已经成了上海市卫生局外事处的一名干部。大家注意是上海市卫生局。他似乎是成了一名卫生管理专家。一九九九年，孙立军获得了世界卫生组织专项奖学金，到澳大利亚新南威尔士州大学攻读硕士学位。他的研究领域是。公共卫生管理。二零零三年，孙立军学成回国了，很快被提拔成为上海市青联委员。不久呢，三十多岁的孙立军又晋升为上海市卫生局副局长级干部。后来不知道什么原因，又被调任到上海市外事办任副主任。就在他任职上海外事办副主任不久，二零零七年，孟建柱。对这个从来没有从警经历的公共卫生管理硕士孙立军产生了兴趣，把他调入到了公安部办公厅任副主任。这里面有没有什么文章呢？我们留到后面再说。随后，孙立军在公安系统内啊，就是一路高升了。大家注意，从傅正华和孙立军他们两个人的这个履历时间表来看，二零零七年，孙立军进入了公安部办公厅任副主任。这个时间，傅政华是在北京市公安局当副局长。2010年，傅政华升任了北京市公安局长之后，孙立军在2013年成了公安部一局局长。然后到了2015年的1月份，傅政华调任公安部党委副书记、副部长，这是个正部级，他同时兼任中央610办公室的主任。2016年，他又升任到公安部常务副部长。同一年，孙立军也升为公安部副部长。2018年3月，傅政华调任了司法部，任党组副书记和部长。孙立军则一直在公安部，但是两个人仍然都是在中共的司法系统。从他们两个人的这个履历来看，傅政华和孙立军之间应该有非常多的接触。时间长达至少有十多年。中纪委对孙立军的罪行通报当中，说呢他在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力、成伙做事、控制要害部门，危害政治安全。那么，在孙立军与傅政华至少十多年的接触当中，傅政华会不会是孙立军的流毒呢？他们会不会成为团团伙伙呢？我认为可能性是很大的，因为这两个人还有一个共同的恩人，就是孟建柱。前面我已经说到了孙立军的履历了，他在海外研究的是公共卫生管理，但是在回国之后却被孟建柱给拉到了公安部，这是风马牛不相及的事儿。孟建柱从始至终，我们知道他都是反对习近平的势力。这外界早有传闻了，说他是被江泽民和曾庆红给安插到的政法系统的，目的就是继续控制政法系统这个刀把子。大家知道，孟建柱从2007年10月29号被任命为是公安部部长的，也就是说，他在升任公安部长之后，立刻就把孙立军给调进了公安系统。就在他任职上海外事办主任不久， 2 0 0 7年，孟建柱。对这个没有任何从警经历的公共卫生管理硕士孙立军产生了这么浓厚的兴趣，把他调入到了公安部办公厅任副主任，也就是做了孟建柱的秘书。随后，孙立军在这个公安系统一路高升。我们换句话说，这是孟建柱就是孙立军的一个直接的恩人了。没有孟建柱，就不会有孙立军在公安系统的飞黄腾达。有传闻说呢，孙立军曾经陪同孟建柱的老婆到海外去治病，所以呢，他得到了孟建柱的赏识。也有传闻说，孟建柱是看中了孙立军海外留学的经历，希望利用他呢没有从警经历的这一点，可以发挥更大的作用，也就是监视北京最高领导人。我们前面的节目中已经曾经说过了。孙立军呢，曾经是任公安部一局局长和二十六局局长，这两个局都是中共的政治保卫局，负责保卫政治安全。我之前也说过，政治安全它只有两种情况啊，一个是政权安全，一个是领导人安全。孟建柱把孙立军从不相关的行业直接提拔进公安部，不管是哪种情况。我都觉得这里边有不可告人的目的。有意思的是，孟建柱也应该算是傅政华的恩主。前面我们说过了， 2 0 1 2年，傅政华把令谷的车祸案报告给了习近平和孟建柱，随后他就被塞进了公安部，成了副部长。然后呢，他又随着孟建柱的升迁，傅政华跟着是水涨船高。2015年11月15号，孟建柱。成了中共政治局委员，进入了国家领导人的行列，这是一个副国级的官员了。十一月十九号，孟建柱接替周永康，出任了中共中央政法委书记，直到二零一七年退休。孟建柱成了副国级的官员，出任政法委书记之后，傅政华紧接着就升任了公安部常务副部长。很显然，这其中有孟建柱的提拔因素。如果孟建柱从中作梗的话，傅政华不可能这么快升迁到这个位置。因此可以说，孟建柱也是傅政华的恩主，有相同的恩主。孙立军和傅政华有没有可能在傅国级孟建柱这棵大树之下结盟呢？现在孟建柱提拔的这两个人都落马了，孟建柱会不会被牵扯到呢？实际上，如果……经常看《新闻看点》节目的朋友呢，应该还有印象，在去年我们就提到过孟建柱的情况了。在去年啊，反共网红蒋往正呢，他曾经爆料，二零二零年五月四号下午，当局就抄了孟建柱在上海的多处房产，带走了孟建柱的，就是中央警卫团政委邹石龙。因此可以说，孟建柱可能已经是瓮中之鳖了。就看当局什么时候公布这个消息。那这一次孙立军和傅政华接连出了问题了，我们就看看当局会不会趁势来公布孟建柱的消息。以前在中国大陆的时候呢，我听人讲过一个监狱里面的笑话，我给大家讲一下。说的是啊，在一九八零年代，有一个人呢因为盗窃被判了七年这样的有期徒刑，给关进了监狱。大家知道中共的法律，关于盗窃的定罪呢，可能是三到七年这样的一个刑期判，七年就是最高的刑期了。其实从这儿大家也可以看出来，三到七年这个跨度，实际就是给中共作弊的空间。他说你轻就轻，说你重就重。这个人呢被关进监狱以后啊，其他的犯人呢就问这个人，说你因为什么进来的呀？这个犯人就说了，因为盗窃。其他人就接着问：“投了什么呀？判的这么重。”这个人就说：“就拿了一根绳子。”那些犯人不相信呐、啊，投一根绳子判七年，然后就接着追问。这个人就一直坚持说只拿了一根绳子。后来那些犯人呢很生气，就给这个人过轮这过轮啊是。中国大陆监狱的一个专有名词啊，说的呢就是刚进监狱的那些人都得挨打，都得被其他的犯人挨着个的给打一回，每个人都得打，这叫过轮儿。那些犯人就给这个犯人过轮儿，一屋子呀、啊、十几个人，轮班的打着一个人，一边打还一边说：“你小子不老实，不说实话。”打到一半，这个人就坚持不住了，然后就说了。他说了一句让所有人都发笑的一句话：“绳子上拴着一头牛。”但是我把话先说在这里：如果孙立军、傅政华这条绳子上拴着牛，我觉得可能不是一只，有可能是几只牛，甚至可能会牵出牛精、牛魔王。用当局的话说，可能就是有老虎王。所以呢，大家准备好小板凳，准备好瓜子儿，咱们坐稳了。边看边吃。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，并且呢，希望您在视频下方跟我们分享您的观点。另外，我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。